0: 亲爱的听众朋友们，欢迎您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪，今天是我们的第53期节目，今天是2014年的5月21日。今天我们来谈论的话题是传播符号学。当我们谈论传播符号学的时候，我们就不可避免的要来介绍这本重要的专著《普通语言学教程》。一般我们都会把《普通语言学教程》的作者认作是索绪尔。这本专著的确是索绪尔最重要的专著，同时。也标志着符号学的产生之后的结构主义起点。但事实上，《普通语言学教程》这本专著是由索绪尔的学生查尔斯·巴利和葛晒基，在他们老师，也就是索绪尔，一九零六年和一九一一年在日内瓦大学几年之间的讲座笔记。而编辑的语言学著作，这本专著是于索绪尔去世后的1916年出版的。这被看作是二十世纪上半世纪在欧洲和美洲语言学的蓬勃发展的重要起点。虽然索绪尔对历史语言学特别感兴趣，该课程发展了。更具有普遍适用学的符号学理论，在1996年的研究表明，索绪尔的原始的笔记是他的两位学生出版这本专著的重要依据。在这一本专著中，索绪尔指出，语言符号是概念和音响。形象的结合，在日常生活使用中，语言符号这个术语一般只指音响的形象，让部分要素包含了符号的整体。为了避免出现这种混淆，所学称，我们建议保留用“符号”这一词来表示整体，用“能指”和“所指”。分别代替音响形象和概念。所指与能指这一对概念的提出，不但消除了由于使用上混淆而产生的歧义，而且还能够既表明这两者彼此间的对立，又能够表明他们与他们所属整体间的对立。这是一种典型的二元论。所需尔否认语言与外界的联系，认为它是具有心理性质的东西，一种两面的心理实体。作为语言符号内部的两个要素，所指，也就是概念，和能指，也就是音响形象，应该是心理性的东西。关于语言符号，所需要认为它具有两个。头等重要的特征，一是符号的任意性，二是能指的线条性特征。所需要认为，任何语言符号是由能指和所指构成的。能指指语言的声音形象，也就是刚才我们提到的音响的形象；所指则是指语言所反映的事物的概念。比如说椅子，当我们在说“椅子”这个语言符号的时候，“椅子”这个发音、这个声音是能指，而我们坐在上面的那把椅子才是所指，也就是语言所反映的事物的概念。符号的任意性就是说。所指与能指的联系是任意的，是无断的，两者之间没有任何内在的自然的联系。索绪尔在书中用法语的“姐妹”的观点来解释，他认为这个发音一串声音之间是没有任何的关系的，因为他可以用任何别的声音来表示，比如说英文中间的 “sister”， 中文中间的“姐妹”。所表达的都是这样的一种关系和概念，语言间的差别和不同语言种类的存在，都是最好的证明。正是在任意性这一点上，所需要指出，语言符号与象征不同，因为后者永远也不会是完全任意的。所需要认为，某个特定的能指和某个特定的所指的联系不是必然的，而是约定俗成的。譬如在“树”这个词中，“树”一棵树，这棵树的概念和“树”的特定发音不是必然结合在一起的。树在英文中的读音和在法文、拉丁文中、中文中的读音明显是不同的，但它却都表达了“树”这颗意思。这就是符号的任意性的原理。现在我们听到的这首作品是由 Extreme 乐队带来的，叫《More Than Words》，不仅仅是语言。我现在听到的是 Extreme 乐队极端带来的，纵横整个九十年代都非常著名的一首，由这样的一支重金属风格的乐队来演绎的，几乎是 Unplugged 的一首情歌，叫做《More Than Words》，和我们今天所谈论的传播符号学。就有非常契合的意义。正如索绪尔在《普通语言学教程》里面所提出的，无论是所指、能指图式内部，还是所指、能指图式之间，都要从一个奇特的原则来完成。这个原则就是对立原则。价值产生于对立，受对立原则支配。索绪尔指出。这一现象不仅在语言中存在，而且语言之外任何价值似乎都要服从这一规律。从这一意义上说，对立原则才是符号学中根本性的内容。在索绪尔之后，拉康对索绪尔的这样一种二元论的语言学的思想提出了一种批判继承的态度。拉康认为。如果只是把颠倒的图形之间的关系联系起来，这并不是所指与能指关系理论的切入口。拉康认为，这种错误是人类发现词与物的对应关系之后就一直存在着的。人们在学习语言，包括儿童学习语言或者成人学习外语的活动中。始终保留着用食指来指向对象的习惯，这就说明这一种指和外物的内在联系系统是拉康所针对索绪尔的批评的重要的关键。在这之后，巴尔特被霍克斯作为索绪尔的符号学方面最强有力的解释者予以介绍。布兰巴尔特在当代神话中对所需而的重要概念“能指”和“所指”做了进一步的阐释和延伸。他的理论基础是语言系统中第一系统和第二系统这样的一种划分。陈嘉映在语言哲学中展开了对能指和所指的指的思辨，实际上都是在第一系统中做出的。而巴尔特对于第二系统的发现打通了思维，能够使更多的传统概念在能指和所指的框架中进行梳理。传播学和符号学这两者的诞生之初就彼此产生了影响。一位著名的学者费斯克写了一本对传播符号学非常重要的专注题目就叫。传播符号学理论，在这本专著中，费斯克认为，传播是可以研究的，但我们需要的是众多不同的研究取向，才能看清其全貌。费斯克假设，所有传播都包括符号和符码两个要素，符号就是 sign， 而符码就是 code， 也就是。我们在介绍霍尔的时候所提到的 encode、decode 这种符码、编码、解码中的符码，而符号 sign 是各种人为制品或者行为，其目的是传递意义；而符码 code 则是组织符号和决定符号关系的系统。譬如说，当我们在谈论各种伦理。基本要求和要素的时候，都会用“符码”或者 “code” 这个词来完成。假设所需要认为，符码和符号是大家都使用的，而符号、符码传播和收取的正是社会关系的实践。传播是文化生活的中心，任何文化缺乏传播活动。必然死亡，因此传播研究牵扯到相关的文化研究。通过这样的逻辑关系的梳理，费斯克打通了传播学、符号学和文化研究之间的关系。今天我们来谈论的话题是传播符号学，这是一个跨学科的、新颖的。啊，今天又很常见的一个理论，我们听到的是政治化的一首找路的人。各个理论就像十字路口一样，每一个学者其实都是找路的人。
1: 一扇接纳的窗，将母亲的怀抱温暖。找路的人，也许你曾经迷失自己，但不要害怕。就当这个地方是你暂时的家。也许明天你要再度浪迹天涯，就让我一双祝福的眼眸陪着你出发。在黑夜里点一盏希望的灯，向天边的北斗指引着路的人。在心里面开一扇接纳的窗，像母亲的怀抱温暖着路的人。也许你曾经迷失自己，但不要害怕。家，也许明天你要再度浪迹天涯，就让我一双祝福的眼眸陪着你出发，在黑夜里
2: 点一盏希望的灯，像点点的北斗指引着路的人，在心里面开一扇接纳的窗。
1: 亲的怀抱温暖找路的人，在黑夜里点一盏希望的灯，向天边的北斗指引找路的人，在心里面开一扇接纳的窗，像母亲的怀抱温。暖。
0: 听到的这首诗政治化所带来的找路的人。我们今天来探讨的话题是传播符号学。在音乐之前，我们已经谈到了费斯克的传播符号学理论。费斯克以对于讯息和符号的态度和定位，将传播研究领域分为两个主要的派别。第一个派别是传播为讯息的传递，他所关注的是面向于传送者和接受者如何进行编码和解码，以及传播者如何使用传播媒介和渠道。他探讨传播效果和正确性的问题，把传播为某人影响他人行为或心理的过程。因此，如果传播没有达到预期的效果，这个学派会称之为传播失败，并且试图在传播过程的各个阶段中找出失败的原因。费斯克把这一个派别称为过程学派，而另一个学派，费斯克认为，则是把传播看作意义的生产与交换。他关注的是讯息以及文本如何与人们互动，并且产生意义。换一句话说，他关注的是文本的文化角色。他的专业用语中有旨“指意 ”（signify） 等这些词，这些词就是来自于我们今天前面所谈到的所绪的普通语言学教程中“能指”和“所指”的关系。所以，这个学派他并不认为误解就是传播失败的证据，因为误解可能来自于传送者，就是信息传播者和信息接收者的文化差异。对这个学派而言，传播研究就是文化和文本的研究，主要的研究方法是 s e m a n t i c s 也就是意义及符号科学。索绪尔把这两个学派进行了分别的定位。他认为，过程学派尝试结合社会科学，特别是心理学、社会学等领域，将传播定位为一种行为；而符号学派则取材自语言学和艺术等领域，并将传播定位为一种作品。这两个学派都以自身的观点来解释传播为何是通过讯息而产生的社会互动过程。过程学派是传播为人们互相影响彼此行为、心理状态的社会互动过程，而符号学这一派则将社会互动视为是建构个体成为社会文化成员的过程。费斯克举了一个例子，说他曾听到一位俄国评论家将《李尔王》看作是对西方家庭典范的抨击，并认为像《舰队街》这样的节目是工人们安于他们目前的状态。正如青少年喜爱摇滚乐，也足以显示他们作为亚文化的一员。也因为如此，虽然是间接的。通过摇滚乐，可以与社会和其他青少年产生共鸣。费斯克认为，对于符号学派而言，讯息是符号的建构，并通过与接收者的互动而产生意义。传播者虽然是讯息的发送者，但它的重要性已经大不如从前。所强调的重点转移到文本的身上，也就是它如何被解读。解读是发现意义的过程，并且发生在读者和文本的协调或者互动之间。如果您读过我非常喜欢的福柯的《论作者》的话，你就知道，其实意义并不仅仅是由作者提供的，而是产生在读者和文本的协调之间。也就是说，虽然作者创作了文本。但是文本的意义却往往是由读者在阅读的过程中所发现的。这就是我非常喜欢解构金庸作品的一个原因。我经常认为，金庸写了他的小说，但是黄药师的命运如何是由读者来建构的。符号学产生了如此有意思的和我们日常生活紧密相关的内容。当然，符号学在研究传播学的过程中也有很多的缺点，譬如符号学往往会流于表面的一些现象以及关系之间的解释，却对深层次的矛盾或者冲突的研究，还需要我们继续用所学的观点中的核心的理论。创造性的和传播学进行跨学科的融合。非常感谢您收听今天的传播学音乐电台。由于技术的原因，中间有两次停顿。不过今天的好消息是，荔枝 FM 改进了他们的音乐来源，不仅仅是可以从 iTunes 里面导入音乐。也许我太高兴了，而在技术操作中出现了一些问题。我会争取在节目上传之后，重新下载我自己的节目，再进行编辑，再次上传。非常感谢您的收听，我们下次节目再见。